0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h20, bonjour François Gemen. Bonjour. Vous êtes chercheur, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, membre du GIEC. Mais là je vous reçois en tant que président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, tout nouveau président, ça fait un mois que vous avez pris le poste. Fondation qui publie une étude sur l'humeur écologique des Français. Bonne ou mauvaise humeur
0: Plutôt, je dirais, plutôt mauvaise humeur. C'est-à-dire que le sentiment qui domine malgré tout, ça reste un sentiment d'impuissance. 7 Français sur 10 ressent, disent ressentir les impacts du changement climatique dans leur quotidien. Mais pour autant, la plupart se sentent encore impuissants à agir, également anxieux ou en colère. Et donc, ça prouve qu'il y a vraiment énormément de clivages à dépasser et qu'il va vraiment falloir se mettre en marche.
1: Qu'est-ce qu'ils ressentent exactement Vous dites les changements dans leur quotidien. Quelles sont les nuisances qu'ils déplorent
0: alors, ils ressentent évidemment la chaleur, ils ressentent le risque de sécheresse, de manque d'eau, ils ressentent de plus en plus les phénomènes extrêmes. Ce qui est intéressant, c'est que le changement climatique va beaucoup se manifester dans le quotidien français par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes.
1: Et toutes les régions de France sont touchées de la même façon Toutes les régions de France
0: sont touchées, mais on constate des différences notables. Notamment, certaines sont plus mobilisées que d'autres. Alors, si on veut établir une sorte de petit hit-parade, c'est la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire qui sont les plus mobilisés. Et à l'inverse, c'est l'Île-de-France qui est moins mobilisée.
1: Mobiliser, ça veut dire qu'ils agissent, qu'ils changent leurs habitudes Ça, vous le c'est voyez ça. aussi dans votre baromètre
0: Exactement. Beaucoup, 77% déclarent avoir déjà changé certaines habitudes de consommation, notamment pour essayer de réduire leur empreinte carbone, pour essayer aussi de réduire la quantité de déchets qui étaient produites. Et donc ça prouve qu'il y a aussi, chez beaucoup de Français, la volonté de changer, de transformer certaines de ces habitudes de consommation.
1: Et ça peut aller jusqu'à déménager
0: et ça n'a pas lu jusqu'à déménager. Ça, c'est peut-être le chiffre qui est le plus impressionnant, je dirais, de, de ce sondage. C'est que 4 Français sur 10 se déclarent avoir déjà été prêts à déménager, avoir envisagé de déménager en raison de dégradation de leur environnement, que ce soit lié à la pollution ou au manque d'eau ou aux sécheresses. 4 Français sur 10 l'ont envisagé. C'est considérable.
1: Moi, ce que je trouve intéressant aussi hein, dans votre étude, c'est euh, ce qu'ils mettent en avant comme frein à leur action, euh, c'est l'argent. Ça coûte cher de lutter contre le changement climatique, même à l'échelle individuelle
0: Effectivement, c'est encore le le, le sentiment qui est donné, euh, c'est que l'action climatique, et plus globalement l'action écologique, est quelque chose qui coûte cher, et qui donc pourrait être réservé à une certaine forme de catégorie de la population, aux plus riches, aux plus nantis, et effectivement, euh, toute une série de, de biens de consommation, je pense notamment à la voiture électrique, aujourd'hui apparaissent encore comme des biens de luxe, comme si l'action climatique était réservée à une catégorie de la population. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons agir et que nous devons transformer pour vraiment, euh, je dirais, mettre à la portée de tous cette action écologique. Parce qu'on constate, ce qu'on constate aussi, c'est que le manque d'argent est perçu comme un frein à l'action, mais également ce qui apparaît comme des dictates ou des jugements sur les comportements. Ça, c'est un autre frein à l'action mmh. tout à fait important. Et donc, vraiment, il va falloir transformer les choses pour que l'action climatique soit à la portée de tous.
1: Et je précise que cette étude a été réalisée par Odoxa le mois dernier auprès de 3000 personnes. François gémen est-ce qu'on a encore besoin de jauger ainsi l'humeur de la population En quoi ce baromètre aide à faire bouger les choses
0: Je pense que c'est utile de réaliser quels sont pour les Français les principaux freins à l'action. Euh, on constate aujourd'hui et le, le sondage confirme ce que d'autres enquêtes d'opinion disent, c'est-à-dire que la plupart des gens ressentent les effets du changement climatique dans leur quotidien, se sentent concernés et que donc en quelque sorte, je veux dire, le besoin n'est, pas tel, n'est plus tellement de sonner l'alerte, mais le besoin est surtout, je pense, de leur expliquer comment ils peuvent passer à l'action, de montrer comment concrètement il peut y avoir un vrai projet derrière l'action climatique et je pense que c'est là vraiment l' enseignement de ce sondage, et c'est un enseignement qui aujourd'hui doit aussi nous servir sans doute à transformer notre communication sur le sujet.
1: Passer à l'action, c'est pour ça que vous avez accepté de prendre la présidence du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme
0: ah bien entendu, c'est quelque chose qui s'inscrit, je dirais, dans, dans le prolongement du de que vous avez que fait jusqu'à présent, et, de, ouais. et de, des actions que j'essaie de faire passer. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin, c'est vraiment de mettre les gens en action, de dépasser les clivages qui peuvent se former dans la société sur ces questions, et de voir comment tous ensemble, on peut transformer ce, ce qui apparaît aujourd'hui comme une contrainte en un projet.
1: Mais quelle action Est-ce que, par exemple, arroser de soupe un tableau dans un musée ou participer au soulèvement de la terre Ça, ça fait partie des, 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 des façons de se mobiliser que vous soutenez
0: alors, il y a plusieurs façons de se mobiliser. Moi, je soutiens plutôt les actions qui vont essayer de rassembler les gens autour d'un projet commun. Et je crains que ce type d'action, certes très spectaculaire, euh, cherche surtout quelque part, ou plutôt aboutisse surtout, à diviser, à cliver la population. Et moi, ma crainte, c'est qu'une société qui soit divisée en deux camps, qui se perçoivent chacun comme le camp du bien, soit une société condamnée à ne pas agir et à être immobile.
1: Donc, il faut faire quoi alors, selon vous Est-ce Je que, pense que vous privilégiez
0: je pense qu'il faut montrer concrètement dans des projets comment l'action climatique permet aux gens de vivre mieux. Et je pense qu'on a aujourd'hui un grand besoin d'incarnation de cette action climatique dans des projets concrets, du quotidien au plus près des Français et pas seulement dans de grandes incantations ou de grandes alertes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de crier au feu parce que tout le monde voit bien que la maison brûle. Je crois que le besoin, c'est surtout celui d'éteindre l'incendie.
1: Et c'est pour ça aussi que vous allez rejoindre HEC à la rentrée pour y diriger un master. Il faut parler à tout le monde, y compris aux étudiants d'une grande école de commerce
0: Y compris, j'ai même presque envie de dire, surtout aux étudiants d'une grande école de commerce. On a parfois tendance à penser que la transition écologique va se réaliser contre les entreprises, je pense au contraire qu'il faut la faire avec elles et beaucoup d'entreprises aujourd'hui comprennent bien quel est leur intérêt, comprennent bien qu'une entreprise qui ne devient pas durable aujourd'hui ne sera pas non plus rentable demain et donc l'enjeu c'est aussi d'amorcer cette transition, de transformer, je dirais, la manière dont l'entreprise va, va se concevoir demain.
1: Alors, je ne sais pas si vous êtes allé au salon du Bourget, mais j'imagine que vous avez entendu, bien sûr, tous les constructeurs dire que vraiment, ils font énormément pour réduire l'empreinte carbone de l'avion. Quand vous les entendez dire ça, vous dites quoi Alors justement, bah super, ils font des efforts, ou de toute façon, ça ne sert à rien, l'avion, ça pollue
0: Je dirais qu'il y a un peu des deux. Aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental à décarboner le secteur de l'aviation, cette question de décarbonation, elle ne va pas passer uniquement par des solutions technologiques comme mmh. l'avion hydrogène, que je souhaite évidemment voir arriver, mais qui ne sera pas là demain, et qu'il va falloir aussi se poser surtout la question de la sobriété, c'est-à-dire de réduire un certain nombre de déplacements en avion, à commencer par les cours et moyens courriers.
1: Donc voilà, nos comportements et la technologie, un peu des deux, mais pas l'un sans l'autre, c'est ça
0: et, et surtout ne pas opposer l'un à l'autre. On a tendance à toujours polariser le débat, à opposer... Les choses en France, nous n'avons plus le luxe de choisir, il va falloir les deux.
1: Merci François Gémène, président du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme.